0: Vad tror du vil være de viktigste endringene ved samfunnet vårt i fremtiden? Jeg vil jo tro at teknologien som alltid kommer til å gjøre veldig med samfunnet, og at det kan være en farlig utvikling. Jeg tror kanskje det er den største med mindre man gjør noe for å trekke inn den utviklingen som er nå. Jeg tänker at hvis ikke vi begynner å åpne opp øyene, så går det steinstokkene galt. Det er på tide å se hva som foregår runt og ikke være en flok sauer som bare godtar allt som blir servert oss. Hva er det vi ikke skal godta? Det som får foregår i dag. Ja, vi skal kjøre dugnad med vaksiner, men er, altså, vi blir skremt hver dag. Og hvis vi ska tro på det som blir servert, så må vi også ha fakta, og ikke bare hva myndigheter og diverse vil at vi skal tro på. Vi må gå i oss selv. Velkommen til en ny episode av Sampodden. Kristian Kjelstrup heter jeg, jeg er redaktør i Samtiden, og denne gang så har jeg med meg en fast spaltist i Samtiden. Velkommen til deg, Ole Martin Måhn. Takk for det. Din spalte heter Samtiden fra fremtiden. Det er den vi skal snakke om. Men vi må si litt hvem du er. Du er filosof. Jobber ja. ved Oslo Mett, underviser blant annet i helsefaglig etikk. Ja. Og så... Er du kanskje noen som kjenner dig fra diverse tekster du tidligere har skrevet, eller bøker eller meningsyttringer, hvor du syns jeg ofte går liksom på tvers av det som er ofte allment akseptert eller vanlig å tenke? Er det en beskrivelse
1: du kjenner deg ja, i alle fall i det jeg skriver om i offentligheten, så blir det fort slik. Fordi jeg er også filosof og professor, og jobber med anvendt etikk da, i utgangspunktet. Og det handler jo om hvordan vi skal eh, tenke filosofisk det om, om konkrete temaer vi står overfor. Og da er det jo slik at hvis man vill gjøre en forskjell, og prøve å en forskjell til det bedre, så... Eh, er det jo viktig å ta tak de temaene der man mener at vi er litt på vildspor. Og det vi fordi det å si at nei, kanskje abortgrensen bør være omtrent der den er i dag, eller fartgrensene, de er vel kanskje greie de, og på en, måte, på en måte bare indikere at ja, jeg tror vi er liksom omtrent riktig. Det er jo ikke så veldig, veldig nyttig. Det er i fall vi gjør en grov feil uh, i dag, at vi det er det det er viktig å få påpekt. Og det har vi gjort tidligere i historien. Så bare se bakover, altså bare på på fra slaveri til hvordan religion har dominert samfunnet på, måter vi tenke, ville tenke at det er veldig gale sett fra i dag. Det er veldig mange eh, områder før hvor man har gjort veldig grove feil. Og det er spørsmålet, har vi noen grove, skikkelig grove feil igjen i dag, som vi er like blinde for som man var tidligere? Og det å på måte prøve å finne ut da, hva er det som er i blindzonen vår, det er kjempeviktig. Og blir man jo, høres det veldig radikal ut, fra utsiden, fordi når man åpner munnen og snakker, så snakker man om de tingene man mener kanskje er feil. Jeg, måtte, har, jeg har jo skrevet litt om andre på si, ting også, men eh, jeg får jo ikke så mye oppmerksomhet rundt det. Er det er jo liksom, de mer divergerende tankene jeg måtte ha, som får mest oppmerksomhet også. Så jeg tror mange tänker at jeg er litt liksom sånn radikal eh, across the board, men jeg er egentlig ikke det altså. Det hadde egentlig vært litt sånn foruroligende men där den till
0: radikaliteten har eller evnen till att med det antagat riktigt som var utgångspunkt för att jag var det skrev denna spalten fra framtiden. Jag la märkte där under en samtidslansering när det handlade om fängsel. Ja, det var ett fängselsliknande lokaler på Akshus festning, hvor det inte var stolar och alla stod, men du satt. Du satt mitt på golvet. Varför gjorde du det?
1: Ja, det var jo litt sånn, det var en lang, lang, fin samtale om fengsel og detts, fengsel og detts begrunnelse, og det var jo litt sånn kjipt å bare måtte stå så lenge, så jeg, og jeg var jo på fremste rad, eller en av de fremste, så satte jeg meg jo ned på gulvet for å, for det kan man jo gjøre, men det er jo noe man, man kan jo ikke gjøre det uten en stol, det er jo noe man som voksen ikke skal, skal gjøre, men det kan man jo, så det er, det er egentlig noe jeg av samboeren min, Alexander Søli etter han, som er veldig flink til å bare sette seg ned, hvis han har behov for det. Og da tenkte jeg også at ja, da kan jeg sette meg ned. Og da så man jo også at det var jo en del andre som kom og satt seg ned også. Så noen ganger trenger man å gå, noen må gå først. Og så er det mange flere som er villige til å gå som nummer to. Jeg er også sånn selv. Jeg sitter mye på trapper og fortauskanter.
0: Jeg har alltid blitt sett litt rart på, men vi skal jo ikke lenger enn til andre kulturer hvor det er nok så vanlig å, å sitte på gulvet.
1: Altså, det er jo en, det er en veldig nærliggende ting å gjøre. Altså, stoler er jo en sånn mellom, mellomgreie, liksom. Der du, der du kan sitte, men du skal sitte litt sånn opp sånn at benet kan være ned. Og øh, det er klart det er jo fint å ha det, men at det tänker att det är ju inte det är ju inte och det kan vi ikke andre ändra med en heller att det är nå moral ska allt liksom på golvet det må ju vara innanför det er lite sånn som barn gör kanske. Eh de gör det står ju. Men men varför kan man inte göra det? Och då tänker jag att nu har jag lust att sitta. Jag har ju ingen stol, så då är det nog sånn, okay, ej men kan jag sitte lika väl och så så sånn, ett golv. Ja, då sätter jag mig. Och eh ja, jag 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 det er det är ju inte akkurat ett väldigt stort opprør på en sätt, men det möjliga är, det möjliga det signaliserar något. Grunden till att jag drar fram detta, det är ju att jag
0: tänker at din spalt det den handlar om att se vår tid fra en annan vinkel. Men det är kallt alltid så lätt. Hur går du fram när du ska försöka och
1: se det många tag förgitt
0: fra en ny vinkel?
1: Ja, det jag gör i dessa spalten eller försöker göra är ju att ta ett aspekt vid vår egen samtid så se på dette fra et tenkt sted i fremtiden hvor man ser tilbake på eh, det vi gjør i dag og underliggjøre det litt og eh, gjøre det litt sånn fjernt og prøve å komme inn i sinnet til noen som faktisk strever litt med å skjønne hva i all det vi egentlig holder på med nå og for å kunne gjøre det så må man jo, måtte, komme seg til et sted hvor man klarer å bli såpass trygg på et, eh, alt, en alternativ måte å se verden på at man kan eh, gå litt komfortabelt rundt i den verden og se tilbake på det vi altså gjør, gjør i dag som ja, noe litt fjern, så det er litt fjernståndet, temaet jeg ofte har tenkt en god del på selv eh, og som jeg kanskje har fått en, en slags divergerende syn på fra hva som er mainstream nå, og jeg har blitt såpass vant til det, at det begynner nesten å virke litt sånn åpenbart, det som er mitt eget syn. Og jo mer åpenbart eh, riktig da, eh, mitt eget syn på det virker, jo mer åpenbart uriktig virker jo da samfunnet syn, syn ellers.
0: Altså, i denne spalten så har du skrevet om alt fra hvordan vi ser på kjønn, til penger, til landegrenser, til eh, nytelse av alkohol, til alder, mange forskjellige temaer Vi skal uh, gå litt inn på dem uh, etter hvert men, men først vil jeg høre litt mer om Hvordan du går frem når du skriver Altså du har da, som du var inne på Dyrket frem en slags vad hva, hva kjennetegner den stemmen?
1: Ja, den stemmen er jo uh, På en måte langt på vei uh, mig selv plassert i et slags fremtidig samfunn Der mine tanker eller oppfatninger da uh, Er, er utbrett. Og det er klart at i noen tilfeller så jeg, jeg skinner jeg gjennom at jeg har ganske klare meninger om detta. Men andre ganger er jeg nok mindre konkluderende, men likevel søker da å underliggjøre det, det, det vi står med i dag. Så måten jeg går frem på, um, jeg tror dette er en sånn type tekst Det er litt gøy å funne frem til den Jeg vet ikke en sjanger som egentlig finnes ja. Altså en sånn utopisk Men da tilbakeskuende mot i dag Det er jo, jeg vil jo tro at det er jo sikkert skrevet Men jeg kjenner ikke til den sjangeren helt Og vi har på en måte funnet litt sånn frem til en Stilen på den også, den kombinasjonen av altså, Humor og, og Veldig alvor Som jeg, jeg synes er veldig morsom å, å skriva. Men den, den handler jo om å forsøke Å ja, se på ett tema i dag og prøve å tenke seg, jeg har ikke gitt at vi har kommet langt, langt videre, og vi bare ikke bruker det vokabularet da, som vi veldig ofte bare intuitivt bruker i dag, men man prøver å beskrive det på andre måter, kanske mer direkte måter, kanskje veldig sanne måter. Målet her er at man skal se disse fenomenene med litt sånn frisk blikk, og klare å se dem mer for vad de er, litt sånn uavhengig av den, den på si, intellektuelle ballasten vi, vi, vi er så vant til. Da prøver jeg jo nettopp å se på dette temaet da, og finne ut ok, hva, hvor, ulike aspekter ved det, hva er det jeg tenker at kanskje er mest sprøtt rundt hvordan vi tenker i dag, og hvordan kan det vi tenker i dag da få se veldig sprøtt ut? Hvordan kan du ha på en måte gitt si, ting som henger igjen, altså, hva heter det da? Nå har jeg glemt hele ordet, men ting som, man har jo tekster som kan være igjen i historien, og man, sensib, har, nei, og man har, og man har, vi er jo det man har, eh, ja, nå har jeg helt gjerne på det, men man har uansett da, levninger, eh uh, og så kan man tolke disse her da finn ut hva er det man, hva, hva, hva kan dette egentlig ha vært hva kan det ha symbolisert Uh, og ja, trodde de på dette eller var det en fiksjon, visste de at det var en fiksjon som i tilfelle penger da eller landegrenser, uh, det er jo helt åpenbart at de ikke, de er jo ikke der man ser dem, man ser dem ikke fra verdensrommet og penger finns jo heller ikke, de er jo ikke ting uh, så visste man egentlig det, visste man ikke det og kaller det altså, uniformer snakket om det som kostymer uh, snakket om, uh, om uh, stater som en type sånn voldelig rollespill og så vi å bare, det er jo sant uh, men ved å, det er da gå vekk fra det og, men, men jeg tror ikke jeg kan si så veldig mye om hvordan jeg egentlig gjør det for den skriveprosessen er egentlig et resultat, egentlig bare en litt sånn lang tenkning og mørningsprosess detta dette har fått ligge og ja, mørne i, i, i ganske lang tid men et konkret virkemiddel du, du faktisk bruker da, det
0: er jo å sette anførselstegn rundt begreper som er så vanlige at uh, vi kanske tänker att det är inte något sätts frågsmål det alltså för exempel ja ett utkommelse när du skriver om skole, så säger du att man man gör läxor eller man gick ut i skolegården och då omtalar du som om det är en fängegård ikring ett område täckt av asfalt nu skriver om klär uh, i förbindelse med kön och skriver du att män hade altså, i, i, i fortiden, som er vår samtid hadde på seg et hylster som var bukser, og når de skulle pynte seg, så hadde de en slags renneløkke rundt halsen som ble kalt for slips. Det er jo gøy.
1: Ja, jeg, jeg snakker jo der om at nettopp klesnormene da, som, vi, som vi har så er det det at menn må jo ha et separat høyhylster til hvert bein mens kvinner kan jo velge om de vil ha det, eller om de vil ha et felleshylster som er til begge beina, som vi kaller skjørt eh uh, og dette med fargevalg også da. Eh uh, altså hvordan, hvordan menn skal gå med i hvert fall i finere anledninger, eh man er liksom forsiktig med å gå med altfor utrert eller alt for spesielle farger. Eh uh, men kvinner kan gjøre det i större grad. Kvinner kan jo ha kjoler som er sånn kombinert bluse og skjørt. Uh, som kan ha mange farger, men sett slips som du sa da. Så er på både det stedet hvor menn også kan ha slags sånt, Kan ha litt farger da i hvert fall. Uh, og det er jo bare kombinasjoner som vi, vi har, det er som en sånn det er. Og det blir jo veldig heftig sanksjonert også. Uh, det, er jo, det er jo ganske farlig for en mann å gå rundt i en kjole uh, gjennom Oslo sentrum på en lørdagskveld, uh, definitivt. Så vi, vi opprettholder jo veldig tydelig at okay, vi, vi tenker at vi skal ha en likestilling, men likevel så må vi jo gjøre en kjønnsmessig vurdering her uh, i dag for å kunne finne ut av om det er noe man skal applaudere eller fordømme, for eksempel, det at en person går i et, en kjole, for eksempel. En kjønnsmessig vurdering som er titlen på, på den teksten. Ikke sant? Men, og det er jo veldig rart at vi tänker sånn. Det er veldig undelig, og jeg tror dette kommer til å se veldig rart ut fra fremtiden. Var det virkelig så opptatt av dette her? Ok, hvis du var født slik, på måte, kunne du gå med de fargene? Hvis var slik, så kunne du, da kunne du ha felleshylste for beinene, men ikke hvis det var sånn. Det, det blir jo et litt sånn absurd skue når man, når man ser det utenfra.
0: Men sett med, gjennom nåtidsbrillene så er det sikkert mange som, som hører på, på det du sier og vil humre litt og, og, og gjenkjenne og tenke at ja, så rart at det er sånn som det er. Men som likevel vil vegne seg veldig for hvis man er vann og gå for eksempel i kjole. Uh,
1: tror du ikke det det? Hva, hva? Jo, jo. Ja, vi har jo internalisert disse normene og vi føler jo det. Jeg hadde tykkert føltes litt ubehagig altså. Men skulle gått rundt med en kjole, det hadde tykkert føltes men tanken här er jo ikke at vi på en måte har noen forplikkelse til å bryte med disse normene, men i hvert fall an anerkjenne att de er der, og kanskje være litt forsiktig da, med å finne i hvor høy grad er det vi skal i hvert fall påføre negative sanksjoner da, på andre som, som gjør dette, for vi er jo med på det ofte også. Og kanskje uten at vi tänker over det, å være med på å opprettholde normer, som jo egentlig virker ganske rare. Og jeg håper jo sånn sett også da, at disse tekstene kan bidra til en sånn, refleksjon rundt det vi ellers bare tar for gitt og kanskje ikke engang legger merke til.
0: Humor, nevnte du, er jo et virkemiddel her. Jeg må tenke på, når vi snakker om klær, på den amerikanske tegneserieskaperen Geri Larsson, som har en vitsetegning. Han bruker med dyr, da, for han skulle gjøre noe menneskelig. Der er det en, en fest med kamelioner, og verden åpner opp døren, og så ankommer det en ny gjest, och så står det under kamelion og hva består tabben i? Jo, man ankommer i samme farge som verden. Og så ler man litt av det, fordi man känner sig igen og tenker på Huff, hvor ille er det egentlig å komme i samme kostyme. Til latteren, om den ikke setter seg fast i halsen, så får den deg til å tenke at ja, hvorfor driver vi på med alle disse rare skikkene våre? Det er vel litt sånn noe av det samme du gjør.
1: Ja, jeg, hvorfor driver vi med dem, så er det på en måte et historisk spørsmål, hva som fikk oss til å, hvordan vokste disse frem eh, symboliserte det makt, eh, at man kjente normene man klarte å liksom spille etter reglene, så så da signaliserer man en del for eksempel ved hjelp av kles valg og slik. men en ting er på en måte hvorfor spørsmålet som liksom, hva var grunnen til det, Hvor, eller hva var, hva var årsaken til det, den andre er jo har vi en grund til faktisk å opprettholde disse videre? Og det er et annet spørsmål. Hvorfor, hvorfor skal jeg eventuelt gjøre dette? Som da ikke er en historisk årsak, men en, en, en rettferdiggjørelse da, av en praksis. Et etisk spørsmål egentlig. Da. Hva er det bør man gjøre dette? Og, og det er klart, det, vi bør i fall være ganske tydelige... Vi bør i hvert fall være klare over da, de, de, de reglene som vi følger, og som vi også er med på socialt og opprettet. Og spoler vi bare noen ti år tilbake tid
0: så er det ikke vanskelig å finne eksempler på ja, la ta behandling av eh, kjønn, legning eh, i samfunnet, hvilke grupper som er blitt representert eller få kommet til ordet eller spoler noen ti år til har hatt stemmerett. Masse eksempler på praksiser som vi i dag vil både ryste på hodet av eller være sterkt fordømmende til. Og så er spørsmålet, tror du det finnes noen som helst objektive grunner til å at vi i vår tid har skönt så mycket att uh, vi om 20-30 år inte vill ha grund till att förändre på helt centrala måter inrätt oss på.
1: Men ja, tror ju att dagen som funn så så där speciellt sån tror nog det är en viss framgång. Jag tror vi oppdager Klart, vi gjør også nye feil, men jeg tror vi i større grad oppdager at vi gjorde større feil før. Det kommer inn som en mulighet som vi tenker på, og plutselig så, så står vi i en, et stort dilemma som samfunn, og så lander vi et eller annet sted, forhåpentligvis går det til, til det bedre. I, i et historisk ide historisk perspektiv så ser man jo alltid at det har vært vanlig å tenke at ja, nå har vi endelig fått på plass dette her, nå har vi fått slutt på slaveri for eksempel, nå er det bare litt liksom sånn små pirke igjen, og så er vi egentlig i mål. Og det er åpenbart usann tidligere, men det er også det standpunktet som mange ser ut til å ha i dag. Det er, det er litt, litt små ting igjen, uh, og så er vi där vi, vi ska være. Som jo er veldig sånn navlebeskuende, sånn, det er veldig, veldig nært, man blir sånn fanget i ens egen kontekst og ens egen samtid, og man er på en på toppen og på enden av historien. Uh, og det er ikke et langt løp på hundrevis eller tusenvis av år fremover også, uh, men det är jo sannsynligvis hvis den går bra en noen här om 100 og også om tusen år og det samfunnet ser jo antagelig ut på en eller det kan enda se bare slående likt ut som i dag og at det ikke er en process videre vi har på en måte kommet til platå nå nå vi på en måte kommet frem men jeg, jeg, jeg tror ikke helt det da jeg tror vi må være vi bør egentlig forvente at det er en del sånn systemisk Grunnleggende problemer Som også er her i dag Hvis man er opptatt av det da, så blir man det fort senere litt radikal ut hvis, man, hvis det er de tingene man fokuserer på
0: Men la oss Snakke litt om Hva du fokuserer på Vi har snakket litt om hvordan du skriver Nå vil jeg også at vi skal Gå litt mer inn i disse Tekstene du har skrevet i Samtiden fra fremtiden Gjerne Jeg tror dere vil være de største endringene ved samfunnet vårt i
1: fremtiden. Eh, mer likestilling blant menn og kvinner. Eh, mye mer moderne enn det er i dag. Alt blir styrt av elektromobiler. Kanskje det skjer noen endringer, nye partier som styrer landet.
0: Ja, den som visste det <laughs> hadde vært en rik mann, kanskje. Men eh, jeg vet ikke, kanskje en videreføring av digitalisering og og kanskje en sånn pendleffekt av det, at ting også går tilbake litt sånn til det mer personlige på andre ting. At vi får begge deler litt sånn hånd i hand kanskje. Tror du verdiene våre som vi tar for gitt kan komme til å forandre seg? Ja, det kan godt henne, kanske er kanskje ikke grunnverdiene, men at vi kanskje sånn, på mange måter vil merke en endring. Det har jo vært en endring de siste 20-30 årene, kanskje, så da... Går det kanskje videre også? Mm. Jeg lurer på, hvordan tror du samfunnet vårt kommer til å forandre sig i framtiden. Jeg håper det blir litt varmere, at vi får litt med omtak, for jeg synes det er veldig egonos. Jeg håper jo at vi har lært noe av det å ta vare på andra og se de som sitter alene og kanskje ikke har så mange rundt seg. Nei, det blir vel sikkert mer vaksinering egentlig, jeg tror. Vi har jo begynt nå, så vi vil sikkert mer det. En vaksineframtid, altså? Ja, garantert. Mer pass. Mer begrensninger for folket. Ole Martin Mohen, professor i filosofi. Vi sitter her i samtidens eh, Drives på Jungstorget, vårt podcaststudio. Du er ikke bare professor i filosofi, du er altså spaltist i samtiden. I spalten Samtiden fra fremtiden så betrakter du, det ligger jo i, i titlen eh, Vår tid eh, fra en tenkt fremtid. Den aller første spalteteksten du hadde, den het etter min hukommelse eh, Hvorfor ble ikke skolen avviklet før i 2050? Stemmer det? Ja, det, det var nok den første, ja Hvorfor var det du, når du helt fritt kan velge hva du vil skrive om eh, endte opp med å skrive om
1: skolen i din første tekst? Grunnen til det er jo at jeg har fått et litt annerledes syn på, på skolen i løpet av de siste årene. Jeg har på en måte vært litt, sånn, litt skolekritisk og litt for en reform på en del i skolen, og har jo også, jeg er utdannet lærer, og har også undervist på lærerutdanningen tidligere. Men så har jeg på en gått bort fra det det feltet, skolefeltet, over til å jobbe med mer helsefaglig medisinsk etikk, og når jeg har fått skolen litt mer på avstand, så ser jeg jo at skolen er jo en forferdelig rar institusjon som på en måte bryter veldig med hvordan vi egentlig si, tänker om hva som er greieinstitusjoner ellers i samfunnet. Det er jo en, en tvungen placering i daginstitusjon. Det er ganske heftig inngrep i en helsesammenheng, så tvungen daginstitusjon er ganske, ganske intenst og i hvert fall at man iverksetter det, uten å gjøre en vurdering om det er til barnets beste, og man opprettholder det uten en vurdering av det, er jo ganske sånn slående fra et helseperspektiv. Og skolen er jo på en måte det man vil si filosofer, da, vi kaller det som eh, si, veldig eh, historisk kontingent, altså det er på en måte en, en, en ting som avhenger veldig av, av historiske faktorer. Fordi barn opp igjennom mesteparten av historien har jo brukt barndommen i hovedsak på å leke og så har man jobbet mer og mer i del tatt i produktivt arbeid men i skolen så er det jo veldig lite rom for lek, egentlig. Og ganske lite rum også for å gjøre produktivt arbeid. Så de som går ut av skolen når de er 18-19 år, de, de har jo på en måte ikke noe særlig erfaring med, med på si, de, har ikke, de har hatt så mye tid til å leke. Og ikke så mye tid til å faktisk arbeide heller. De har vært i en sånn kunstig boble i veldig, veldig lang tid. Hvor de sitter i, i, i støyet til felles kontorer. Eller klasserom, da, som vi kaller dem. Og dette her er jo et veldig, veldig rart system som tar vanvitt de mye ressursene som egentlig bare vokste frem også fordi og da skolen var jo for 150 år siden så var det en ganske liten det var i skolegang og det var skole 2 hver det er klart da var, da var skolen en ganske liten del av barns eh, liv og oppvekst den var på en måte, den var en, en faktor der men det var ikke sånn det var ikke hovedstedet hvor du er i løpet av barndommen liksom men så har på en måte skolen bare vokst og vokst og vokst og har tatt mer og mer av, av barns liv en grunn til det er jo at foreldre etter hvert begge jobber og da må barn ha et sted å være men vi har jo likevel bare fylt skolen med mer og mer av det samme. Vi har bare fylt på med skolefag. Og vi har på en måte ikke prøvd å en den altså engang de aktiviteter som barn ellers alltid har gjort. Da. Så det vi gjør med skolen er jo på en måte litt sånn eksperiment. Og det er jo ikke helt gitt at vi skal holde på sånn. Og det er jo ikke noen enkelte grunn til å tro at dette er noe barn egentlig trenger. Men nå gir vi jo barn tilgang til privilegier på basis av hvor godt de gjør det på skolen. Så det er ikke så rart at de som gjør det bra på skolen, gjør det bra ellers. Men det viser oss jo da ikke når vi er privilegier til den som klarer det bra, at dette er ett reelt behov for å klare seg bra på skolen. Men
0: hvis man ser litt på fortiden da, så er jo... Um mange som har kritisert skolevesenet og skolesominstitusjonen tidligere, tar forfattere for fra Alexander Kjelland til Jens Bjørnebo. Hva er det som er viktig og nytt i dag da, når det gjelder å kritisere skolen?
1: Ja, det blir mer på en måte å si på temaet da. Men en, jeg, jeg synes både at Kjelland til gift og Bjørnebos Jonas er veldig gode bøker som beskriver dynamikker i skolen og sånn skole-hjem-relasjonen, altså skole-barn-relasjonen på en veldig, veldig god måte men en ting som skiller oss i dag er at vi vet jo ganske mye mer om barns behov, inkludert omsorgsbehov, som jo er et på si, hele felt som jobber med barn og unges oppvekst mens pedagogikkfaget er jo på en måte blitt et litt eget fag på siden av alt dette andra som handler om skolefaglig læring og en av de tingene vi har i dag da, er jo at vi i, på si, i motsetning til i 1955 da Jonas kom og i, ja nå kan det ha vært det 1870 eller, eller noe der omkring, 1880 eller noe slik nå, da GIFT da Kjelland kom, at vi vet jo veldig mye mer om barns ja, behov så vi kan jo på en måte trekke veksle på andre fag da, men jeg tror denne fragmenteringen av fag som vi jo ser fordi det, alle fag vokser jo ut det er bare små underavdelinger av fag man kan egentlig klare å jobbe med så ja, har man på en måte litt sånn rikere ressurstilfang da, for å kunne diskutere dette her sånn nå enn man gjorde da ikke minst sosiale medier og slik ting jo også ting mye mer sånn på en måte i at, man får, at ja, det endrer jo situasjonen litt da. Men jeg er jo veldig, jeg synes jo det er imponerende hvor mye Kjelland hadde fått med sig for ja, 130 år siden. Man må på en måte fremtiden fra samtiden da kanskje, på et vis. Ja, altså han, ja, han betrakter... Altså den boken er jo en... Ja, det er klart den, at den betrakter framtiden fra samtiden. Altså han den, var litt profetisk da. Han var profetisk, og han klarte å på en måte virkelig peke på en del av disse dynamikkene. av Bjørnebo 1955, men likevel da. Han snakker om disse Oslo-prøvene som man alle må ta på skolen og de må øve på. Og så er det slik at det er dumt for skolen at de som er faglig svake, at de er med og tar disse prøvene. Så de prøver å få disse ut av dette systemet. Og det er jo akkurat det vi ser i Oslo, som kanskje er et av de mest målstyrte stedene i utdanningssektoren, så har vi akkurat det. Og så handler det om å kunne passe på at elever som, som man tror skårer dårlig på det, ikke får vært med på disse prøvene, for da faller nettopp skolens, liksom, den enkelte skolens da, renommerede ødelegger for de andre elevene. Det, det, jeg synes, synes det er forferdelig, forferdelig skarpt sett i 1955.
0: Men Ole Martin Måhn, det kan jo høres ut som på mig at i akkurat denne texten så ligger din uh, egen uh, oppbevisning og mening nok så tätt på det som er uh, tekstens uttrykte mening. Ja. I andre tekster så kanske leker du deg mer, jeg vet ikke. Du har en text som heter Fantasiens grenser, og den handler jo om uh, det uh, faktum som vi alle kan observere på et kart, uh, nemlig at uh, grensene mellom nasjonalstatene i dag som jo kanskje få setter noe særlig spørsmål ved er konstruerte ofte tegnet med linjal og de har jo også vittelig forandret sig opp gjennom historien likevel så er det nok ikke så veldig mange som tänker at dette kan være eller bør være annerledes gjør, gjør du?
1: Hvis man, hvis jeg da tenkte burde vi per dag bare, bare bli kvitt alle landegrenser så tror jeg svaret antagelig er nei det burde vi ikke gjøre, men hvis man ser litt mer langsiktig på det da tror jeg at landegrenser er liksom liksom kommet for å bli og at vi om 2-3-400 år også vil ha landegrenser det tviler jeg jo litt på og det å få tydelig frem at disse grensene finnes jo bare som et rollespill som vi har og vi har disse flaggene og vimplene og symbolene og sangene og stasj og glitter for å få, for å på en måte skape og den denne fantasien da. men det er jo det, det er jo, det er et underlig fenomen, disse landegrensene og at vi tänker at de er der vi maler in på kart som om de fantes eh, så må man kunde se dem, det kan man jo definitivt men, men, ikke. Men de, men
0: de finnes jo nå i den forstand at grensen mellom Norge og Sverige har jo ligget fast i veldig, veldig
1: mange år som så, sånn sett finnes det. Ja, men hvis du går litt og sjekker, så ser du at det her er faktisk ingenting der ja, det er noen grenseposter da ja du, ja, du har någon skilt og du har noen gjæren og så har du någon sånne påler, det har du, men som jeg da tar utgangspunktet der da, hvis man går og kikker så er det faktisk ikke noen grenser der hva er det du vil synliggjøre med den teksten da? jeg vil synliggjøre hvor historisk socialt sosialt kontingente eh, grenser er og hvor eh, nå husker jeg ikke alle ting hva jeg nøyaktig gikk in på der men men det jeg jo ønsker å ta tak i både der og andre steder det handler litt om denne, denne det som kalles ofte reifisering som handler om å virkelig å tenke at noe som egentlig er en, en konvensjon eller en fantasi, er en virkelig ting, og behandle den som om den er et virkelig fysisk objekt, selv om den ikke er det, og det gjelder jo der med i, med, med, med og tror jeg også det er en ting som kan være litt sånn vanskelig hvis man kommer man ser tilbake igjen da, fra fremtiden. Så jeg bruker vel parallellen der, men når vi ser tilbake på, på kart fra sånn 1600-tallet og slik, så er det noen sånne havmonster og sånn som er langt ut i havet. Så lurte vi på, trodde de på det? Trodde de at de fantes, eller trodde de ikke det? Eller var det fantasifigurer liksom? Og så ser vi at man kommer litt sånn nyere i tid, så ser man at oi, de har faktisk grenser, så disse, disse strekene over landet og sånn, sånn trodde vi at den, tro, trodde de at det fantes, eller var det på en måte fantasi? Det ser jo ikke ut til ha blitt behandlet som en spøk, det var jo litt sånn på rame liksom, det, det var jo voktet av soldater i disse grensene, og ikke minst disse grensefeidene, som vi har hatt jeg snakker om første og andre grensefeidet i stedet som, for første og andre verdenskrig, ja, og som de, hvor det jo går med millionvis av menneskeliv i kampen om hvor disse grensene skal gå Och då prövar jag då tar jag på mode lik på i mode liksom sånn anarkistiskt man tänker att detta detta stat och gränser ser ut till att ha någon väldigt negative konsekvenser särskilt när man har väldigt få ting som kan hindre folk med på så att säga si, ganska starka psykopatiska och narcissistiska treck till att få liksom komma upp i ledepositioner då og kan bruke disse grensene som territoriet sitt liksom katter på en måte gjør og, og det er en veldig det er veldig skummelt å holde på sånn og det er uavhengig men det kan gå hende at vi ikke har noen god måte å bare løse dette på sånn helt umiddelbart men jeg, jeg tror ikke at grenser har kommet for å bli nei det har ingen ingen tro på du har jo et ganske
0: morsomt eksempel også da, i, i den texten, hvor du skriver om en tänkt motsatt tendens, nemlig at uh, grensene blir fler og flere og kommer nærmere og nærmere små enheter. Du, du snakker om toll som vi bli uh, innført hvis man ska krysse torgallmeningen, og til slutt er det vel husker, Trygve Slagsvold Vedum som trekker en grense rundt seg selv, stemmer ikke det?
1: Ja, det er denne loven om lokalt selvstyret. Som, som kommer der, fordi man, man finner ut at vi grenser er så bra Vi det faktisk ikke er veldig bra med grenser så må vi jo være åpne for at vi kanskje har for få av dem det kan hende at vi har allt for få av dem eh, fordi hvis det skal være grenser mellom, mellom Oslo og Gøteborg kan det vi burde ha en mellom Oslo og Halden også og det er jo ikke gitt liksom, at Lindesnes og Kirkenes skal være liksom, i samme land så det å ha en sånn oppdeling da, i retning av liksom, lokal selvstyre det, det blir jo da en sånn liten bevegelse for det da. hvor man kan egentlig gå inn på alt inn og så kan man bare dele opp og få lengre og lengre ned mot lokale selvstyre uh, og det første som skjer er jo selvfølgelig at Bergen, folk der er frigjør seg fra Oslo da, selvfølgelig. Selvfølgelig. Men så ser man jo også da at uh, forskjellige deler av Bergen igjen, da begynner jo også å frigjøre seg fra Bergen. Fra Laksevåg og forskjellige andre steder. Det blir jo også sine egne biter, ikke sant? Og for det kan jo komme nærmere grasrota, ikke sant? Og dette er jo Senterpartiet for. Um, og da ser vi jo etter hvert at at uh, man vil jo gjerne ikke på si, bli tungt av at sine naboer vil ha særinteresse for sig for eksempel. Så man får jo här da i praksis Litt sånn underlig ting på langs veien Som sånn veldig stor toll For på frakta kaffe og sånne ting Men til slutt så ender vi opp med at alle har på en måte Gått ned til grasrotnivået Til det minste nivå som jo er dem selv Og da har vi jo plutselig ved å bare få grenset Lenger og lengre ned Så har vi på en måte <gjort> fått et fullstendig Egentlig fritt, liberalistisk på en måte samfunn. Bortsett fra det trygve vedum, da Trygve, Slagsvold, Som opprettholder, altså sterk eh si, skatt och begränsningar och sånt da. på handel mellan sig själv då och resten av resten av världen. Uh, men uh, han finner ju också ut till slut då att uh, att att uh, ja, i bästa konferensen på på Tune att att uh, detta är ett av projekt och han säger att ja, men att han öppnar för att kan vara med och inte vara begränsat från att kunna handla med resten av världen. Och han finner ju också ut att det är ju det är ju bara fantasin som sätter gränser.
0: Nå er han jo litt finansminister i det liv, så da må han jo forholde seg litt til verden utenfor seg selv. Men du, Ole Martin Moen, i Samtiden fra fremtiden, så skriver du som sagt om eh, veldig mange ulike temaer. Du skriver tankevekkende og underholdende om vår, vårt forhold til rus, alkohol, eh, om, om alder, eh, om nyheter. Eh, du tar egentlig for deg sånn, et eller et tema eh, som... som er noe kanskje veldig sentralt i vårt samfunn, og som får meg til å tenke og se annerledes på det og et av disse temaene det er um, penger i samtid nummer 3 i år så har du en tekst om penger og penger det er noe vi håper, alle har til felles at vi er opptatt av, eller har dem i større eller mindre grad uh, men så kommer du sannelig i den teksten også og stiller spørsmål om penger hvorfor skal vi ha dem?
1: Uh, hva er det for noe? hva er, hva er det? Ja. Det är ju sånn, så undrligt att vi vi tänker att det ja, är pengar, det vet vi väl var. Vi vi har jo full förståelse for det for vi förhåller oss till pengar och vi vet ju på något emot vad det är. Det är i men vad er det? Vad er det? Är det det är ju en ting egentligen. Alltså en sedel och en mynt som kan representera en pengevärdi, men den är ju inte pengar. Och det er det det som är liksom sånn gøy med att kunna pirka bort i att som vi kanske tänker att det er helt uppenbart bara bar, som vi tänker att vi vet. Kanskje ting vi ikke egentlig helt vet, men som vi later som om at vi vet. Det er også en ting med skolen, vi, der får vi også sterke insentiver for å late som om vi vet mer enn vi vet. Uh, så det en, tror jeg også har en ganske heftig effekt på, og at vi alle går rundt og later som om vi vet mange ting. Men, pe men pe penger er jo, er jo litt undelige.
0: Men for å gå in på den teksten om penger da, hva, hva, hva er ditt eget svar på spørsmålet? Hva, hva, hva er penger, vil du si? At
1: penger er lokkemidler. Uh, de er uh, Og de, de er jo dermed i sin, I sin natur sosiale Det er ting vi kan bruke for å lokke andre Til å gjøre ting Og jeg skriver jo fra en, samt, fra en fremtid Der vi ikke lenger har penger Fordi vi har nanoteknologi Som vi kan bruke til å bare printa vad som helst Så vi har ikke noen materiell mangel på noe egentlig um, Så vi trenger ikke sånn, å lokke folk Til å gjøre ting som de kanskje ikke egentlig vil uh, Lenger, vi har ikke behov for det uh, Så vi trenger ikke å lokke Men lokking er det vi driver på med Det er jo et veldig, sånt enkelt begrep på en måte, gammelt uh, godt begrep, å lokke og lokkemidler og sentralbanken er jo på en måte som jo er det den, den da heter og, men jeg snakker litt om det her, om den fiksjonen om penger da, altså det å bare la det være litt sånn det kan jo også være litt lurt for at folk ikke skal miste tilliten til dette systemet så det er jo også en, en ting som jeg der, der snakker litt om og penger i forhold til det religiøse og slik også. vi har jo hatt pengeguder mammon og sånn tidligere en ting lurer på der er jo blant annet om man tenker at bank, eller bankvesene, om man trodde at det var et reelt vesen som fantes, eller om det ikke var det fordi det er jo ikke, det kan jo høres ut som det var det, men det her tolker jeg jo igjen da er det slik at, i så fall må man jo tro at folk trodde at det var veivesen og helsevesen og sånn også, var egne vesener og det blir jo veldig politeistisk på en måte å tro på det for, for uvesen da, mener du? Ja, uvesen uh, og, uh, og da så jeg, 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 jeg tolker det da å si idehistorisk, ikke som at det, man trodde at det var et vesen, men at det var liksom en sånn katolske kirke, en sånn mellomnivå. Fordi at de henviste videre til andre vesener igen som på en måte bankvesener som kunne være med på å forvalte. Altså jeg, jeg snakker jo her blant annet om en ting, en, et vesen som ser ut til å ha vært et reelt vesen fordi folk fryktet veldig, og som, som bankene sånn truet med, da. det er jo namnsfogden. Da. Og det så ut til å være noen som folk er redde for å komme og kaste dem ut av leilighetene sine hvis de ikke betaler husleie og sånn. Så der så folk ut til å være genuint redde. Og namsfolkene i Oslo er jo på pilestrede. Og det ser jo til ha vært et genuint vesen, da, kanskje, som i hvert fall er en mulig religionshistorisk tolkning, da, at det faktisk var et... At man trodde at det var et genuint vesen. Dette er jo litt intrikat, merke,
0: men slik er jo, jeg håper å si, økonomiens vesen også. For det er jo mange av oss som tänker att vi kanske har så någon begrepp om tiden vi lever i men späckar forstår det dött av ekonomi när det presenteras på nyheterna att räntan går upp och ner eller kurser på börsen går upp eller ner. Ja. Tänker du att vi, liksom vi er är fullständigt främmadgjort från något som egentligen
1: är helt väsentligt i vårt liv? Jag tycker mig är främmadgjort för det men jag tror vi alla jag tror av oss bara tänker att ja sånn som för exempel att få vite att förslice börsen går upp och ner då at det med Nasdaq har gått opp eller ned, eller eh, forskjellige børser, det er jo egentlig knekkende likegyldig for de aller, aller fleste mennesker, sammen med hvilke aksjer som har gått, gått opp og ned også. Det er jo ting som vi, de, de færreste av oss egentlig trenger å oss til, men det är jo informasjon som vi likevel da får da. Og her tenker vi bare, det er litt sånn som og dette er en måte å kunne tolkelegge litt på oss, det er jo bare å med komplekse informasjon og hvis du ikke skjønner det en gang, da kan du ikke sette spørsmålstegn ved systemet. Det tycker ingen gång vet varför varför vi trenger motkonjunkturpolitik liksom. Da, da kan de ju då vet de jo verkligen ingenting. Vi måste i alla fall i alla fall på sig, ja, hindra stagflation och såna ting. Så det är ju som jag blir relativt teknisk da. men vi har ju väldigt många ja, som ni bara räntfoten liksom eller man skal ha man må passe på at inflationen ikke blir för hög och alltså ja, vi måste passa på att inflationen ikke blir för hög, det måste ja, vi passa på. Men, sånn, men, men de flesta som man snackar, de sier det vet i de egentligen vad det är om, eller bare er det lite sånn parroting, sånn at man bare sånn som hvis barna mine liksom, som er åtte år, sa det liksom, så hadde jo det at man hørte att de bara tok over ett voksenord og så prøvde man å bruke det riktig uten å egentlig skjønne det, og jeg tror veldig mange voksne handler på akkurat den måten där. også, og så bare blir vi, blir vi vant til det, og så snakker vi om det uten att vi egentlig helt har skjønt hva begrepene betyr og det
0: er noe du tar for dig i din spalte, og Ole Martin Mohn, vi kunne snakket uh, i detalj vi, om uh, mange av de andre temaene du har skrevet om, og jeg gleder mig til fortsettelsen til ting du skal skrive i samtiden fra fremtiden i, i fremtiden. Uh, men vi spørrer deg helt i slutt, hvis du skal forsøke å se inn i fremtiden da, jeg holder på å si, hvordan tror du gå går med oss? Det kan jeg ikke spørre om, for det er for stort. Men, men vi snakket i sted om hvordan vi gradvis har lagt bak oss visse praksiser som uh, vi i dag synes er uh, illiberale, eller umoralske, eller begrensende. Uh, du har nevnt slaveri, vi kan snakke om uh, forhold mellom kjønn, likeställning og så videre. Så kan det hende at pendelen vil svinge motsatt vei at vi ikke går i retning økt frigjøring og økt opplysning, men den andre veien at vår tid viser seg likevel å være ganske bra sammen med det som kommer hva, hva tror du når du prøver å liksom skue sånn 20-30-40 år inn i tid, fremtiden?
1: Det jo, en ting er hva jeg tror kommer, det andre er jo hva jeg tror burde komme Så det er jo litt handlingene våre i dag som er med på å skape den fremtiden som vil komme. Så jeg tror ikke det er helt sånn gitt, egentlig. Jeg tror det er i noen grad opptil oss. Men hvis jeg skal peke på noen ting, da, jeg tenker behandlingen vår av dyr innenfor industrielle husdyrhold og slik, det er ett ganske voldsomt onde, som vi undervurderer veldig. Det tror jeg en del kommer til å, å se Vangår, kjønn og relasjoner og den slags type ting, så tror jeg jo kjernefamilien litt, står litt forfall. Det er også en litt sånn post-industriell ting, at vi på en måte skal være mor og far, og skal de ha en egen boendighet med, med sine barn, isolert fra andre. Jeg tror nok det er litt forfall, og det er mest relasjonsnormene som vi har. Men kan gå til at vi også finner at vi nå lever i en kultur som er veldig fatt, det på ritualer og kollektive ting som egentlig er veldig viktige for oss mennesker, og som religion har gjort en del av tidligere, men som vi ikke på en måte har funnet gode måte, substitutter for. Kanske vi bør gå i en, i en, i en retning som ikke, ikke er, ja, som tar det mer alvorlig enn vad som har gjort til nå. Jeg tänker jo at vi bør altså en av de tingene jeg også tror er jo og som også er på vei for så vidt da, er jo at for eksempel at aldring, er, altså, altså, eller at kroppen eldes, er jo en enorm driver av død og sykdom i verden. Men vi tänker bare ikke på den, fordi det er så stor at vi, den på en måte havner utenfor. Men det, altså, elden vår, altså det at vi eldes etter hvert og kroppene på en måte råtner faller fra hverandre, det, det er jo noe som i løpet av en måneds tid vanligvis tar livet av like mange som koronapandemien har tatt, tatt livet av til nå. Så Men da tenker vi at når, når det bare skjer med mange nok, så er det ikke noe, det ikke noe problem. Da slutter det å være et problem, men egentlig er det bare et enda større problem. Så jeg tenker vi kommer til å klare å anerkjenne aldring som et, som en utfordring som, som medisinfaget bør ta tak i og forsøke å stage.
0: Her hører tema temaer for mange fremtidige samtidens balter framtiden öppen men i tiden så kan du som lyssnar till samtiden läsa samtiden och Ole Martins spalte. Tusen tack Ole Martin för att du har varit här i Samtidens studio idag.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Och Christian Kistrup heter jag. Jag är redaktör i Samtiden och uh, du som lyssnar til sampodden kan då få en liten forsmak på vem som kommer hit nästa gang
1: jeg liker jo at hundene er ganske dom. det er veldig fint å ha et ukomplisert vesen og det er det rareste med katteier så altså forklare om hvor arrogant katten er og hvor psykopatisk de er og hvor liksom selvstendig og, 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 og med en sånn fascinasjon da og, og en kjærlighet kan de beskrive det, det som en slags Stockholm syndrom føler jeg at de, de har overfor katten sine